0: o ngong o g 欢迎收听好想来好想来，我是 Sean， 今天好想来点 MeToo 事件所忽略的三个面向。那相信大家对于 MeToo 事件应该不是很陌生，也是最近发生的事情。那它是一场全球性的反性骚扰运动，揭露了许多隐藏在各行各业的性侵犯案件，还有性骚扰，通常涉及权力不对等的关系，例如上司和下属。导师与学生、明星和粉丝等这些案件，不仅对受害者造成了深远的身心影响，也反映了社会中存在的性别不平等和权力滥用的问题。那今天想从社会学习模型的角度来探讨跟分析这个事件对受害者和加害者的心态和行为，并提出一些可能的解决方案。那什么是社会学习模型？它是一种认为人们可以透过观察和模仿他人的行为，学习社会规范和角色的理论。那这个跟 MeToo 事件有什么关系呢？根据这个理论 ，MeToo 事件可以被视为一种社会学习的过程，让人们重新思考自己和他人在性别关系中的地位和责任。对于受害者来说，不仅提供了一个公开发声和寻求支持的机会。让他们感受到不再孤独和无助，也有可能减轻他们的创伤后压力症候群，也就是 PTSD， 还有抑郁等心理问题。同时，也激励了更多的受害者勇敢站出来揭露自己的遭遇、经历和感受，形成了一种正向的循环，增强了受害者的自尊和自信。但是，也可能带来一些负面的后果，例如受害者。可能遭到社会或法律的质疑和抹黑，或者是因为过度曝光而感到羞耻或内疚，也有可能因为缺乏有效的帮助而陷入更深的绝望。以下是我同诊的三个容易被忽略的面向：第一个面向，受害者。第一个是男性受害者。Me Too 运动主要聚焦于女性受害者的经历，但是我们不能忽视男性受害者所面临的问题。男性也可能成为性骚扰或性侵犯的受害者，但由于社会对男性强壮和无畏的刻板印象，他们往往面临更大的压力和羞耻感，不敢揭示自己的经历。我们需要展开更多的讨论，支持男性受害者，让他们能够勇敢地分享自己的经历，并得到支持。第二个是多元性别群体。MeToo 运动通常集中于男女之间的性骚扰和性侵犯问题，但对于其他多元性别群体也是一个重要的议题。例如，跨性别和非二元性别人士也可能成为受害者，但他们在面对社会歧视和偏见时，可能面临更大的困难。根据美国国家反暴力资源中心的报告，跨性别人士的性暴力受害率高达百分之五十。而非二元性别人士的受害率则高达百分之四十一。这些数据显示，性别多元是一个不能被忽视的因素，需要更多的关注和支持。我们需要更深入的探讨性骚扰和性侵犯如何影响多元性别群体，并为他们提供支持和安全。我们需要更深入的探讨性骚扰和性侵犯如何影响多元性别群体。并为他们提供支持和安全。对于受害者来说，面对自己的创伤并不是一件容易的事情。他们可能会遇到各种困难和挑战，例如恐惧和羞耻。受害者可能会担心自己的安全和名誉，或者觉得自己有责任，甚至感到无助感，而不敢或不愿意向他人求助或揭发加害者。受害者可能认为自己有责任导致了性侵犯或性骚扰。或者觉得自己不值得被尊重和爱护，他们可能对自己的身体和形象感到厌恶，或是想要隐藏自己的经历，可能会开始对人际关系产生不信任和疏远，对某些场合或人物感到恐惧和回避，可能觉得自己无法控制自己的生活，感觉随时可能再次遭受伤害。第二，压力和孤立，受害者可能会面临来自家庭。工作、法律或社会的压力，或者感到被孤立和无助，而无法得到支持和理解。受害者可能对加害者、社会或自己感到强烈的愤怒和仇恨，想要报复和伸张正义。可能对法律制度或其他支持机构感到失望和不满，觉得自己被孤立和无助。第三。创伤后压力症候群，简称 PTSD， 受害者可能会因为过去的创伤而出现一些心理和身体的症状，例如常做噩梦、焦虑、抑郁、失眠、食欲不振、记忆障碍、情绪低落、失去兴趣、恐慌发作等。他们可能有自杀的念头或行为，对未来感到绝望和无望。面对这些困难和挑战。受害者可以用一些有效的处理方法帮助自己康复和复原。那以下是一些建议：第一，寻求专业的心理辅导，可以帮助受害者释放情绪、处理创伤、增强自信和自爱，并学习一些应对技巧和策略，以便走出阴影。第二，建立支持的社交群。可以是网络社团或感到安全可靠的地方，提供受害者情感上和实际上的支持，让他们感到不孤单，并得到关怀和鼓励。第三，加入一些支持团体或组织，与其他受害者交流和互助，也可以帮助受害者转移注意力，减少负面情绪，提升生,生活品质和幸福感，找回自我价值和目标。第四。保持健康的生活方式，健康的生活方式可以帮助受害者改善身心状况，增强免疫力和抵抗力，并减少创伤后压力症候群的风险。那密兔事件受害者也是需要得到社会的关注和支持与帮助，并有权利追求正义和赔偿。同时，也需要每一位受害者都能够勇敢地面对自己的创伤，自我照顾与康复。重新建立自我价值和信心，并找回生活的意义和希望，找到合适的处理方式，让自己重新站起来并继续前进。那第二个面向，加害者。首先，我们要了解加害者的心理机制。根据社会心理学的研究，人们通常会用一些策略来保护自己的自尊和自我形象，例如合理化、自欺欺人、归因偏误等。这些策略可以帮助人们减少认知失调，也就是两种相互矛盾的信念或价值观之间的冲突。例如，一个加害者可能认为自己是一个好人，但他同时也做了一些伤害他人的事情。为了解决这种认知失调，他可能会用以下的方式来忽略或否定自己的错误：第一，合理化，他可能会找一些理由来为自己的行为辩护，例如说。受害者穿着暴露，勾引他，或者是他同意了等等。第二，自欺欺人，他可能选择相信一些符合自己期望的讯息，而忽视或否定一些不利于自己的事实，例如说，受害者没有拒绝，没有挣扎，也没有报警等等。第三，归因偏误，他可能会把自己的行为归因于一些外在的因素，而把受害者的反应。归因于一些内在的特质，例如说自己是因为喝醉了、情绪失控，或是被挑衅等等；或是说受害者因为敏感、多心、暴富心强等等。这些策略可以让加害者减少内疚和羞耻感，但也会影响其他人对加害者和受害者的看法。因为如果其他人接受了加害者的辩解或否认，他们可能会对加害者产生同情和理解。而对受害者产生质疑和责备，这样就会形成一种社会氛围，让受害者感到无助和孤立，而让加害者感到有权和无罪。因此，必须对加害者的心态进行教育，让他们意识到自己的错误并承担相应的后果，让他们了解性暴力的定义和危害，并了解到自己的行为是一种侵犯和伤害，并不是一种玩笑或调情。我们也要帮助加害者建立一种正确的性别观和人际关系的观念，让他们尊重他人的权利和选择，并学会用合适的方式来表达自己的情感和需求。第三个面向社会，第一，法律和制度改革。Me Too 运动引起了对性骚扰和性侵犯问题的关注，但我们不能仅仅停留在关注和讨论的阶段。我们需要更进一步的法律和制度改革，包括改进报案和调查程序，加强对加害者的追溯，并确保受害者获得正义和赔偿。此外，我们还需要提供更好的支持服务，包括心理辅导和庇护所等，以帮助受害者重建自己的生活。第二，社会意识和关注的提升 ，MeToo 运动的声音传播和社交媒体的影响力。促使社会对性骚扰和性侵犯问题的意识提升，扩大了对这些问题的关注范围，引发了广泛的讨论和辩论。这种公开的讨论有助于消除对性侵犯和性骚扰的无知，促使社会更加关注受害者的权益和安全。第三，预防教育和文化转变。Me Too 运动在揭露和惩罚加害者方面取得了一定的成就。但这还不足以根除性暴力问题。要真正实现社会变革，需要从需要从源头上改变对于性别权利的观念和行为。这就需要在各个层面上进行预防教育和文化转变，包括家庭、学校、工作场所、媒体等。只有透过提高公众意识，培养尊重和平等的价值观，并创造一个不容忍任何形式的性暴力的环境。Me Too 运动才能真正达到其目的。我们要建立一种支持受害者和制裁加害者的社会环境，让受害者有勇气和管道来揭露对抗性暴力，而让加害者无法逃避和隐藏自己的罪行。我们要改变一些对性暴力的错误观念和刻板印象。那总之 ，Me Too 运动是一个重要的社会运动，使得受害者能够分享自己的经历。这种分享激发了更广泛的关注和支持。这种认知的转变影响着个人的价值观、信念和行为模式。受害者经历着自我检视和认知重塑的过程，重新评估性别关系、权利结构和个人的权益。但是，我们应该注意到其中可能被忽略的各个面向，不仅仅是指单一停留在踏伐加害者，或是指。关注受害者，都、就是过一段时间就被淡忘了。要解决这个问题，需要多方面的努力，包括提供更多的心理和法律的支持给受害者，加强对加害者的教育和惩罚，以及改变社会中对性别和权利的刻板印象和偏见，让加害者意识到自己的错误并承担相应的后果。只有这样，我们才能真正的实现 Me Too 运动的目标，让每一个人都能有平等和安全的生活。今天的分享就到这 边， 内容可能有些沉 重， 不管是国家、社会、群 体， 都是源于个 人， 最终还是希望我们能够从个人做起。那喜欢我今天的内 容， 可以帮我订阅、按赞、分 享， 也许你的小小举动能帮助到更多 人， 是对我最大的支持和鼓励。我们下次再 见， 拜拜。